0: Épisode 21. Salut Jeff, comment ça va <rire> c'est Juste pire. en off avant, bienvenue à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de 10 ans de cavale, outsider en évasion. Et on parlait juste avant et je disais que je n'avais pas envie de faire une intro, viens on démarre. parce, que, parce que je, Avant chaque enregistrement d'épisode, on commence à parler avant et après. Et en fait, c'est bien meilleur que le podcast en lui-même. Et je disais, bah, j'en ai marre de présenter, de faire des trucs pour des gens qui n'existent pas. Et... <rire> en fait, ce qu'on veut, c'est faire un truc pour nous et éventuellement qui profite à d'autres personnes. Donc il me dit non, non, je trouve que c'est bien. Au moins dit le numéro de l'épisode. <rire> bah, du coup c'est ce que j'ai fait. Salut Jeff,
1: comment ça va ouais, salut Aline, écoute, ça va, ça va bien là. Je reviens à la seminaire euh, au Portugal de 2-3 de, de, jours. Et euh, ouais, bah, comme d'habitude, le matin je suis éclaté quoi, donc.. Euh... <rire> On, on est en train de chercher un, un petit endroit pour aller à, à voir, chercher un peu de décalage horaire le matin.
0: Ouais, là, tu es revenu en, en Pologne ouais,
1: ouais je suis revenu en Pologne. Pendant un mois, je pense. Ok.
0: Hmm. P- Pourquoi Enfoiré <rire> <Pareil. rire> Je suis pas au courant, mais je te connais. Bon, c'est le dire... temps, le climat, le soleil. <rire> ouais, ouais, bah oui,
1: exactement, tout ça en même temps. Euh,
0: surf, comment te dire Il
1: bah, y, a, y a des euh, nanas qui commencent à, à vouloir me voir, on va dire. Ça comme ça, je commence à avoir des dates qui se placent. Euh, euh, donc, euh, voilà, je me suis dit qu'on n'allait pas gâcher tout ça. Hein et, euh, et donc, je suis revenu histoire de, bah, de profiter
0: un peu. Quoi. Yes, cool, cool. Ouais. Bah, qu'est-ce qui s'est passé alors ouais. cette semaine, ce
1: mois-ci dans, dans ta vie ouais, bah, Pas mal de choses. En vrai, là, pour, euh, en fait, euh, pour un de mes clients, on est parti en séminaire. Euh, c'est un de mes clients qui a envie de faire x10 sur son chiffre d'affaires. Et euh, qui, est déjà, qui est déjà bien, on va, on va pas se mentir, euh, qui est déjà bien. Donc euh, là, ça, le x10 va être impressionnant. Et euh, donc, c'est un client qui a pris des gros mentors, à plus de 100 000 euros, qui font déjà des milliards, pour tout dire, pour euh, savoir un peu comment on pouvait scaler un x10 à ce niveau-là. Et euh, il nous a présenté, en fait, euh, le plan euh, pendant, pendant ces jours-là. Écoute, c'était hyper impressionnant. J'avais l'impression d'être dans un mastermind avec des cerveaux qui font, qui font ouais, des milliards. Quoi. j'ai, j'ai, j'ai... J'ai vu des stratégies marketing de malade, des... C'était vraiment, vraiment hyper impressionnant. J'ai, j'ai pris beaucoup pendant ce séminaire et en plus avec une belle ouais. énergie, euh, tout le monde bienveillant, euh, franchement mmh. une belle team. Donc euh, ça, moi, j'ai, j'ai adoré. Franchement, on était tous hyper euh, remontés en positif. Tu vois. Et euh, j'ai pu parler avec en plus euh, ben, ce client-là pour qui je travaille, mais qui a... c'est un très gros client. Donc il est
0: rarement en, oui, en oui, direct. C'est... Voilà. Il, il, est, il fait partie, on va dire sans dire le nom, mmh. Il fait partie un peu des, 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 des entreprises dans de, le coaching professionnel qui sont dans le top 5 en c'est francophonie. C'est-à-dire c'est les c'est c'est Tony Robbins de la francophonie. Bon, Exactement. il y en a 5 qui viennent. C'est l'un de ces 5-là. Ouais, c'est ça.
1: Et donc, du coup, en fait, j'ai pu lui parler directement aussi. Euh, très humain, très intelligent. Euh, franchement, on voit qu'il il est vraiment dans un monde de gens qui ont du succès. Et chaque pensée qu'on partageait, il est complètement en dehors du système, en fait. Et euh, j'ai adoré, du coup, c'est c'est, ouais, j'ai l'impression de faire un mastermind en accéléré, clairement.
0: Donc, ouais, euh... Ça me manque, moi. Mmh. Ça me manque c'est, c'est, cette ambiance-là. J'avais adoré, moi, être dans un mastermind et pendant trois jours, bah, en fait, à la fois, tu te sens valorisé. Ouais. Parce qu'en fait, des, des petits conseils que tu vas donner, bah, les gens, mmh. on fasse. C'est, pas... bah, c'est comme si tu étais Zidane, tu peux entraîner les, les, les pio pio de 5 ans <rire> qui sont là-dessus. Bon, tu bah, t'es un peu frustré le jour où on te donne le Real de Madrid ou l'équipe de France. Mmh. C'est exactement les mêmes conseils, mais tu vois un peu l'impact. Et moi, j'avais l'impression qu'il y avait ça, il y avait cette émulation-là, dans un sens comme, comme dans l'autre. Et puis, ouais, un peu à l'américaine, genre de la musique, ouais, on saute, euh, le truc. Et, et des discussions. Là, je pense que tu l'as eu. Mais genre, je me rappelle, il y avait un couple, ils faisaient. Euh, ils étaient dans la spiritualité. Ils faisaient du chant vib- vibratoire avec <rire> une, une méthode qui, qu'ils ont créée. C'est, la femme, c'est une ancienne. Euh, une Ancienne chanteuse d'opéra, et puis euh, hyper perché spirituellement, euh, les deux, hein, très, 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 per- objectivement, hein, très perché. Hein. <rire> et il faisait plus de 100 000 par mois, il voulait ce qu'elle est, et des trucs quand tu voyais ce qu'il faisait, et juste moi à l'époque, j'avais un SaaS, application mobile, etc. Et, et je, je leur disais juste, ah bah oui, il y a ça, il y a ça. Ah bah non, payez pas 150 000 euros pour une, une app. Mmh. Moi, je peux vous conseiller des choses. Et ils étaient là, ils venaient me parler tout le week-end. Et euh, okay. je suis sorti, je me suis dit, bah si eux, ils font 100 000, il ouais. n'y a pas de raison que je ne fasse pas un million, quoi, par mois. Oui, complètement. Il y a vraiment ce truc-là. Je comprends. Oui. Qu'est-ce que tu as appris Alors, si, si, si tu as résumé euh, trois choses ou trois points clés, c'est pas forcément sur l'aspect stratégique ou un truc comme ça, mais je sais que toi, c'est ton objectif. Mmh aussi Je pense que c'est, ça, ça va être le mien aussi, hein, mmh. de créer un empire, d'avoir ouais d'impacter en fait. Au-delà de l'argent, c'est avoir un, un, un très grand impact sur la vie d'autres personnes et, et vivre tout simplement, aller mmh. creuser ce potentiel-là. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a shifté Qu'est-ce que tu as appris là, que ce soit stratégique ou mindset
1: ah, en, vrai, donc, c'est en vrai, si tu veux, j'ai pris plein de notes, donc je pourrais te, je pourrais te les partager. Mais là, si je te dis à froid… Euh, ce que j'ai retenu, c'est que en gros, tout ce que tu mets en place pour faire, on va dire, de 0 de à 10 m euh, 10 millions, tout ce que tu mets en place, euh, c'est, ça n'a plus rien à voir quand tu passes de 10 à 100.
0: Ouais. C'est... Et, et même de 0 zé, de à 100 000, après, tu as 100 000, enfin 100 000 de, à 250 000, on va dire, de 250 000 à 1 million, tu as des paliers ouais. comme ça, où c'est complètement intrui, un, un, contre-intuitif. Ouais. De zéro à, on va dire, 200 000, c'est toi qui fais. Tu apprends tout, tu fais tout, etc. Tu systématises, tu fais des trucs. Au-delà, tu dois apprendre. euh, Non, et le marketing, apprendre vraiment à vendre et à marketer. Au-delà, tu dois commencer à apprendre à déléguer et à recruter. Et qu'est-ce qui arrive après
1: Bah, En fait, c'est en gros… La personne s'est rendue compte qu'elle était devenue le goulot d'étranglement de son entreprise et elle a dit un truc hyper intéressant, c'est qu'en gros, sa force, qui était le marketing, clairement, est devenue une faiblesse pour l'entreprise parce qu'il ne pouvait plus être suffisamment euh, présent à 100% sur cet aspect marketing. Et donc, comme il était plus présent qu'à 50%, finalement, ça devenait une faiblesse pour l'entreprise que lui s'occupe du marketing. Et donc, du coup, même s'il était bon, il a dû déléguer à une personne de qualité, pour pouvoir justement commencer à euh, scaler comme il le souhaite. Et du coup, c'est, la force, ce qui est ta force en dessous d'un certain chiffre devient ta faiblesse au-dessus d'un autre chiffre. Et, euh, et ça, c'est ce qu'il a appris d'un de ses mentors et qu'il nous partageait. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, de se dire ça. De savoir à partir de quel step ça devient une faiblesse et tu dois déléguer, quoi.
0: Hyper intéressant. Ouais. Et ouais, puis même, c'est aussi les limites un peu du personal branding. Mmh. C'est... Euh... Bah, Je ne sais pas, après c'est une discussion, mais mais je pense qu'au-delà d'un certain moment, il y a toujours euh, bah, tous ceux qui ont un très fort personal branding, au-dessus d'un certain palier, ils se démarquent de leur marque. Et bah, tu as Steve Jobs et Apple, euh, euh, le gars de Virgin, je ne me rappelle plus comment il euh, s'appelle. Branson T'as bah, plein d'exemples. Ah Il ouais, y a quoi d'autre Il euh, y a quelques autres trucs, mais je te les partagerai
1: plutôt en off parce qu'il y a des trucs euh, que je ne peux, peux pas dire. Quoi.
0: Ouais, bah dis ce que tu peux dire. En vrai maintenant. Euh, là... Au-delà de.. On ne rentre pas dans l'exemple ou dans la stratégie. Mmh. Mais le
1: bah, un truc. Bigger okay. un, un truc intéressant, du coup, que j'ai... et que j'avais déjà vu dans une de mes, euh, dans une de mes boîtes précédentes, par exemple. C'est euh, que quand tu commences à vouloir scaler au-dessus de 10M, 10 bon, nous, on était à 35 millions, euh, bah, en gros, tu es obligé de réorganiser en business unit. Tu, t'es plus, en fait, tu n'es plus focalisé, genre euh, tout le monde fait un peu tout. Tu vas, tu vas créer des business units par produit presque, euh, avec des gens dédiés. c'est plus une personne qui gère le marketing, tu as du marketing par business unit. Euh, c'est plus une personne qui j'arrive à vendre des ventes par Business Unit. Et en fait, tu vas commencer à, à éclater en fait, un petit peu comme ça en Business Unit tous tes produits pour que ce soit hyper géré et hyper vertical du début
0: à la fin. Tu vois ouais, Là, c'est trop technique. Tu mmh. m'as perdu. Ouais.
1: Bah, je, te, je te réexpliquerai. Mais, euh... mais ouais, c'est intéressant. En fait, c'est ce qu'on avait dans la boîte où, je, où on faisait 35 millions justement. Et euh, c'était vraiment très sectorisé par Business Unit. Tu n'avais que quelques métiers qui étaient transversaux. Mais sinon, c'était très vertical, tu vois Tu avais la business. unit. Ouais,
0: donc c'est spécialisé. Ouais. C'est par exemple, on, pour, pour être très concret, la boîte, elle fait, on va dire, elle a une solution A qui est pour ce secteur-là ou pour cette problématique-là, une solution B. Hum. Bah, globalement, les équipes qui travaillent sur les solutions, elles sont, c'est comme des boîtes à l'intérieur d'une boîte. pour être, hum. C'est un peu du Fordisme, pour être spécialisé, pour être hyper focus. C'est ça. C'est ça. Et tu as se, se, se okay. des
1: objectifs par business unit.
0: Hum. Hum. Yes, ouais. Sinon le Portugal, qu'est-ce que tu en as pensé C'était Lisbonne
1: Ouais franchement génial euh, C'était Lisbonne et c'était beau euh, Lisbonne et Cachcaille Là on était à Kashkai Plus, et C'était un, un, un spot à côté de la mer assez sympa Ouais c'était très cool Ouais je connais très bien mmh. Ah ok, ouais, 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 j'ai découvert Je ne connaissais pas du tout Et euh, il faisait pas très beau pour être honnête Mais euh, c'est pas grave parce qu'on était Enfin on va pas se mentir On était dans un hôtel 5 étoiles On était plutôt bien tu vois et euh, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, euh, c'est marrant parce que ça m'a permis de renouer avec euh, qui j'étais. Tu vois sais, on en parlait dans le dernier podcast. Vois, je m'étais un peu perdu, un peu isolé, euh, un peu focus beaucoup sur le boulot et pas forcément sur les relations personnelles. Et euh, mm-hmm. <rire> comment te dire <rire> Je suis arrivé là-bas. Et en fait, le fait d'être avec des gens, tu vois. Là, j'avais pris une, une chambre à Lisbonne avec d'autres gens. On a passé pas mal de temps ensemble, on discutait et tout. Mec, ça, comme j'avais l'impression, je te jure, j'avais une image de quelqu'un avec tu sais, une vasque remplie d'eau qui était en train de remplir quelque chose qui était tari en moi, tu vois. Et ça se remplissait, ça se remplissait au fur et à mesure. Mec, j'ai, j'ai marché sur l'eau. Et j'ai, j'ai passé la soirée. Les, 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 les gens, ils sont pas compris. Ils m'ont vu switcher d'un coup. j'ai Ok, j'arrive. Cinq minutes après, je reviens avec le numéro d'une fille que j'avais trouvée super mignonne. qu'on était allé dans le restaurant, qui m'avait souri, qui était une serveuse qui m'avait souri quand on était arrivés. Et là, ils étaient comme ça, genre, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois Après, on continue à marcher, tu vois, on va se poser. Euh, va se poser euh, et là, je me pose et on est à côté de deux filles qui ont l'air super sympas. Je commence à juste leur demander de prendre une photo de nous. Et puis, en fait, spontanément, tu sais, je ne me force même pas, je commence à rigoler avec elles et tout. On discute, on discute, on discute. J'ai fini avec le numéro des deux filles, tu vois. Et là, là ils, m'ont, ils m'ont regardé, ils ont fait, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, tu vois euh, de, du coup c'était marrant, c'était marrant du coup, ils ont même pris des vidéos les enfoirés ils me les ont repassées. on a créé un groupe perso après ensemble, et ils les ont mis dessus
0: <rire> le prédateur
1: <rire> ben non justement, c'est vraiment ça sur, contre quoi je veux lutter c'est que je suis tout sauf un prédateur, c'est à dire qu'à chaque fois que j'ai rigolé avec les filles c'était vraiment mais en mode je m'imposais pas
0: oui je te je connais, je te connais moi, euh... t'as, pas, t'as pas besoin de, de voilà, mais est-ce que tu sais que dans le monde extérieur, les civils mm-hmm. Bah, pour eux, je pense qu'il y a un truc... On réagit tous et on va juger quelque chose qu'on n'a pas. Moi, je le fais chez les entrepreneurs qui font beaucoup d'argent, je les appelle les sociopathes. Mais je pense que c'est parce que je suis jaloux, parce que mmh. moi, je suis hypersensible à la critique, à plein d'autres choses qui viennent avant l'argent, ce qui fait que jusqu'ici, j'ai été limité. Et euh, je pense que... Bah, je sais, par exemple, avec mon ex, ouais. là, on venait de se mettre ensemble et, pour, et, et un soir où, on, où je suis sorti où je l'ai ramené à à une soirée dans un bar où il y avait toi, il y avait... Alex, mmh. il, y avait, bah, tout... <rire> il y avait tous les, tous les charreaux de l'île <rire> réunis. Mais tu vois, je, je veux mettre
1: une, une pause là-dessus parce que vraiment, moi, ça ne résonne pas du tout en moi quand tu dis ça et il faut que je... je oui, les... je sais. Prédateur charreau, tu vois, c'est vraiment les termes contre lesquels je lutte parce qu'en fait, justement, et c'est, c'est un truc... Ouais, mais c'est important
0: de le dire. Mais je vais venir à mon point, mmh. mais je sais, ouais. je vais expliquer. Okay. C'est... La, 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 me, me nique pas ma chute, vas-y, vas-y. C'est, c'est quand même moi. Si, s'il y a le pire, <rire> pire charreau parmi vous, c'est moi. <rire> mais justement... Vas-y, vas-y. Et elle, la perception qu'elle a eue, parce que voilà, toi tu as une fille qui, qui te plaît, bah, tu vas aller la voir, tu vas c'est l'aborder, ça. que ce soit dans un bar, dans un truc, moi aussi, une manière respectueuse. surtout en contexte de, de, de soirée. Mais c'est en fait, c'est pas alors, c'est, c'est pas un truc où euh, bah tiens, salut, tu baises ou, euh, bah ou un truc comme ce qu'on peut imaginer, etc. Mais non, c'est en fait, c'est papillonner, c'est ouvrir des opportunités. C'est on est célibataire et moi je t'ai connu quand tu étais en couple ouais. et euh, bah. Et toi et moi, on n'est jamais, jamais allé voir ailleurs quand on est en couple. On sortait avec des amis qui étaient célibataires. Voilà, on était rangés, on était rangés. On sympathisait avec des mecs, des, des groupes, des, des, des trucs, mais sans, jamais rien. Mais quand on est célibataire, bah oui, on se crée des opportunités. On cherche la meilleure personne qui est pour nous. Et euh, moi, je, je, là, je suis plus célibataire euh, jusqu'à nouvel ordre. <rire> mais euh, quand je l'étais dans mon coliving, on est sorti. Et on est sortis dans une boîte de nuit. Il y avait un, un petit jeune un peu français, mais, mais très de l'ancienne, très romantique, très voilà, bah, il, que sur Tinder. Et mmh. il attend de se faire draguer par des locales. Parce que, bon, blond aux yeux bleus, mmh. que ce soit en Thaïlande ou en, en Indonésie, en boîte de nuit, elles vont venir te, mmh. te parler. Et il m'a vu, moi, j'ai vu deux Russes qui, qui venaient d'arriver. Et direct, je les ai arrêtés, je leur ai parlé. Et il m'a traité de charo. Ah, je ne savais pas que tu étais un charo, ouais. etc. Et en fait, c'est un truc générationnel. J'ai l'impression, parce qu'avant, on appelait, bah, toi, tu es un player, tu es un séducteur. Là, c'est devenu un peu, ça, c'est walkie mm. Et ça, c'est aussi euh, bah, me to <rire> Je ne sais pas comment on dit. Et, et on appelle ça la nouvelle génération, la génération, euh, je ne sais pas comment il s'appelle, euh, Z. Bah, ils appellent ça mm. charo Il n'y a plus de genre un hein, séducteur ou il n'y a plus de quelqu'un qui... qui, qui, qui voilà. Ouais. Peu, peu importe comment on appelle ça. Et moi, je ne raisonne pas du tout avec ça. Mais je sais que Là, comment tu as raconté, c'est de l'extérieur quelqu'un qui ne te connaît pas, ça sonne. Bah, parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi tu as pris le numéro de téléphone d'une première personne puis d'une deuxième personne. Mmh. Normalement, pour les gens, c'est tu prends un numéro dans ta vie, tu te maries avec, <rire> et c'est fini, sinon tu es quelqu'un de
1: mauvais. Ouais, bah c'est bien pour ça aussi que je, je sélectionne énormément les gens avec lesquels je, je suis. Et par exemple, là, quand j'ai fait ça, je l'ai fait avec un petit groupe avec lesquels on avait pris un appart à Lisbonne qui n'était que des gens bienveillants. Et si eux, ils étaient étonnés de me voir comme ça, à aucun moment, ils ont jugé. Même euh, une des filles mais bah, c'est trop bien ce qu'il fait. Euh, je ne sais plus comment elle a formulé, mais euh, il a trop raison. Euh, il est célibataire, c'est normal. Euh, tu vois, c'est, c'est... il n'y avait pas de jugement, de malveillance ou
0: quoi. Oui, mais, non, mais et, je, je sais voilà. de, de, de leur part. Ouais,
1: et mais toi comme moi, j'ai au bout de mon point. Et en fait, ce qui, est, euh, ce qui est important de comprendre, et toi, tu le sais très bien, hein, mais euh, ce qui est important de comprendre, c'est que les gens ont toujours besoin dans leur tête de polariser quelque chose en blanc ou noir. C'est, c'est incroyable, j'ai remarqué, l'humain fonctionne beaucoup comme ça. C'est, ils ont besoin d'avoir un avis sur tout et un avis qui est très polarisé. C'est-à-dire que ça va être soit bon, soit mauvais. Il n'y a pas de grille entre les deux. Et, euh, et selon leur situation personnelle, ça va être plus bon ou plus mauvais. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, galère avec les filles, quand tu vas faire ça, comme eux, ils ont une frustration interne, ils vont avoir tendance à projeter leur frustration sur toi et, et te traiter de charreau, de prédateur, de tout ce que tu veux, parce qu'intérieurement, ils aimeraient pouvoir faire la même chose, mais ils n'y arrivent pas.
0: Hum, je suis assez d'accord. Bah, les... Le meilleur exemple, c'est, c'est... c'est moi avec les... <rire> les sociopathes, ou même moi dans le sens inverse. Avec... Là, ce dont tu parles, mais ce que je disais, c'est... c'est ce truc-là de je fais attention parce que je m'entoure de personnes bienveillantes. Il hum. bah, y a un truc, justement, je t'en ai pas parlé, mais c'est bon. Moi, je me suis relancé dans la création de contenu. Donc, à partir d'hier, bah, j'ai commencé des vidéos shorts, et là, ça va être quotidien. Et pareil, les newsletters, ça fait des semaines. Et euh, je sais ce qui m'attend. Alors là, je suis préparé d'un point de vue euh, psychologique, d'un point de vue lifestyle et tout. Mais euh, c'est marrant. Sur les deux ou trois dernières newsletters, j'ai des dizaines et dizaines de retours, à chaque fois hyper positifs. Mm-hmm. Et là, j'ai fait de la connerie. Je me réveille le matin, le lundi matin. Je vais regarder... Le taux d'ouverture, je je faisais ça, je sais que je ne devrais pas le faire. De la newsletter de la veille, bon hyper top, au bout de 12 heures, c'est déjà presque 20%. Mais toi, il va falloir que tu fasses des cours sur
1: sur les newsletters. Excuse-moi, je te coupe, mais il va falloir que tu fasses des cours sur les newsletters parce que tu as des taux d'ouverture qui sont insane,
0: hein bah, c'est pas sur les newsletters, ça vient avant. C'est ce que je dis, c'est qui je suis, c'est qu'est-ce que je prône en fait. C'est... Ouais, les gens, ils voient, enfin, certaines personnes vont voir mon nom. Et avant, j'étais à 45-50%. Ouais, je sais. C'est-à-dire que tout le temps, on va chercher la stratégie dans la newsletter. C'est-à-dire, mais de quoi tu parles Si tu dis la même chose que tout le monde, si tu. En vrai, je ne sais même pas le rétro-ingénieur. Et à chaque fois que j'ai essayé de déléguer, c'est, c'est marrant hein, ce sujet-là, mais mon équipe, dès que j'ai délégué la création de contenu, dès que j'ai délégué les newsletters, on n'a jamais vendu une seule cacahuète le tour d'ouverture il s'écroule même à des coopérateurs professionnels mmh. et en fait je ne sais pas c'est, c'est... Et, et là tu vois comment je te parle ouais. moi je dis tout je vais faire euh... il y a des trucs que les autres entrepreneurs vont pas faire euh... et je ne sais pas c'est un avantage concurrentiel que j'ai et que je ne sais pas expliquer ouais. Ouais, ouais. C'est... autant j'ai des désavantages l'hypersensibilité par exemple autant des trucs comme ça je ne sais pas je pense que c'est le... l'autre pendant de ça c'est quand tu es hyper empathique, hyper sensible, etc., et que tu fais du contenu et à chaque fois, tu le fais pour les autres, bah tu, tu crées peut-être un meilleur contenu.
1: même ah ouais, bah Je fais une petite Et du coup, coup j'ai... Vas-y.
0: Ouais. Et, euh... et la, la newsletter d'avant, bah, c'était, c'était juste un best-of avec notamment euh, les trucs qu'ils ont ratés sur, depuis le début d'année. Et, et le premier truc, c'était… Bah, quand j'ai raconté l'histoire de comment Goodbye Comfort Zone, ça s'est terminé avec le CPF, etc. Beaucoup de retours aussi de personnes qui n'étaient pas au courant quasiment autant qu'en février quand je l'avais annoncé publiquement à tout le monde, aux prospects au-delà des clients. Et je fais la semaine d'après un truc où je fais les quatre erreurs derrière ma faillite. Et en fait, j'explique que le business, ce n'est pas juste un truc de stratégie. Bon, j'ai déjà partagé l'histoire avec tout le CPF et le tralala. Mais euh, je pense qu'on est, si on devait considérer qu'on est toujours responsable, voici, euh, voici des trucs qui ne sont pas sur la stratégie, mais sur le côté mental. Le premier, c'est que je dis, c'est que bah, j'ai couru un, un marathon au rythme d'un 100 mètres. Mm-hmm. Je me suis épuisé pendant 5 ans et ça, c'est quelque chose que je ne referai plus. La deuxième chose j'ai, que j'avais partagée, euh, c'était que… Euh, bah, trop gentil, je disais tout le temps oui, enfin je savais pas trop dire non à la fois vis-à-vis des clients, des employés, des partenaires et que je me faisais bouffer parce qu'en fait j'avais pas travaillé mon estime de moi et le business était devenu pour moi un outil de validation, me faire aimer c'est jamais bien en fait, ça crée des, des relations, tu sais pas, tu rembourses alors qu'il faut pas et que les gens sont satisfaits, enfin il y a un truc hyper hyper malsain. Bref, deux autres raisons, je me, je me souviens pas, la dernière c'est peut-être euh... Euh, ouais, le perfectionnisme maladif me perdre sur, sur des petits détails oublier que le business c'est avant tout résoudre une problématique, c'est pas faire un objet brillant c'est pas le design, c'est pas ça ça c'est secondaire, c'est à peu près 5% du, du truc et ça vient à des, des étapes supérieures, bref euh, j'aurai des réponses après mais la seule réponse que j'ai le lundi matin c'est ça que quelqu'un, on anonyme euh, donc euh, tu sais les adresses email anonymes, le nom aussi c'est anonyme ça veut rien dire et qui est dit bah et qui répond bah, « Du coup, euh, tu vas nous rembourser. <rire> euh, je crois que c'était 100 euros ou un truc comme ça que j'avais payé à l'époque. » Bon. Et là, tu as un truc, il qui... y a 10 000 trucs qui remontent en moins. La première, c'est bon, euh, tu n'as pas lu absolument les emails. La deuxième, c'est que tu as envie de lui dire coco, c'est, tu, tu... l'histoire, c'est que je n'ai pas voulu vendre les données personnelles. Et encore, il y a deux semaines, j'ai, j'ai eu une proposition d'une boîte qui, qui rachète des boîtes un peu dans le milieu de, de la formation et qui m'a dit globalement si j'étais intéressé par vendre la marque, la base de données, vers enfin, goodbye comfort zone. J'ai, j'ai, non, non. Parlons de, de vos besoins en termes de coaching et d'accompagnement, <rire> des, des boîtes que vous accompagnez. Bref, j'ai choisi ça. Le produit, on a toujours vendu des produits qui étaient des accès de 12 mois, voire de 6 mois, entre 300 et 700. Et un jour, j'ai fait effectivement une promotion sur 5 jours pour les 50 goodbye comfort zone et c'était moins 50% et du coup c'était un truc à 97 balles ou un truc comme ça. Et à chaque fois on déclenchait un bonus qui était un accès à vie, mais sans la validation des challenges humaines et le réponse etc. On l'a toujours fait. J'ai upgradé trois versions de tout le monde, de, des premiers qui étaient de 2018 jusqu'à la fin et à chaque fois ils ont eu Heroes 1, Heroes 2, Heroes 3, les trois versions du programme. Il y a eu plus de 50 heures sur la troisième version de... de De conférences, de trucs qui sont accessibles. On a pris trois mois pour mettre tous les challenges et tout le programme en version e-book, pour ceux qui qui veulent l'imprimer et le faire. Et on a pris aussi sur ces trois mois tout le truc pour créer une nouvelle plateforme, mettre un accès à vie qui ne stocke pas de données personnelles parce que la société n'existe pas, et transformer le concept en un truc ouvert. Donc le produit existe toujours. Donc euh, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux répondre Tu, tu, Tu veux. Même le truc, ok, la socie- quand une société fait faillite, il y a un dépôt de bilan, ça dure des mois, voire des années, où on va tout auditer, tu montres pas de blanche, et euh, s'il y a une faute erreur de gestion, bon, bah, tu peux faire de la prison, interdiction de voilà, rembourser des trucs. Non seulement personne ne me devait rien, c'est-à-dire tous les fournisseurs, tous les trucs, euh, tout était carré, les employés, ils ont été payés leur indemnité, et c'est pour ça que j'ai aussi voulu arrêter très vite. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le, le CPF, ils nous ont déréférencé. Dé- 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 Du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain, en prévenant, etc. On leur a répondu, on a fait des réponses parce que euh, bah, c'était abusif. En fait, ils ont juste jarté 97% de tous les nouveaux organismes de formation. On est passé dans la trappe alors que nous, euh, on avait fait une cinquantaine de, de, de sessions et que tout était carré et que c'était un seul programme qui était la création d'entreprise au carré. On s'est fait accompagner pour des dizaines de milliers d'euros pour faire le truc hyper carré. Mais à ce jour-là, ils n'ont jamais ouvert les emails. Et du coup, bah, ils nous devaient de l'argent, ils nous ont bloqué. Bah, je, tu ne peux pas payer les employés, il n'y a plus d'argent qui rentre, l'argent il sort. Bon, bah, je, je suis parti une main devant, une main derrière. J'ai Jusqu'à six mois après, en vrai sept mois, j'ai continué à délivrer une partie bonus ouais. des deux programmes tout seul, alors que j'étais chez mes parents et que j'étais euh, ah, je m'en dans une chambre euh, c'est un étudiante, etc. <rire> je m'en souviens. Bah non, c'est... Ouais. Et, et du coup, c'est, c'est quoi en fait le bilan c'est... Le monde est injuste, mais en... au-delà de ça, en fait, je crois que je suis mégalomane. C'est, c'est ça le vrai truc. C'est, j'ai un complexe d'infériorité hein, de, de... qui se transforme en complexe de supériorité. C'est-à-dire que je veux qu'on dise de moi que je suis quelqu'un de bien. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai supprimé l'email va niquer ta mère, je suis un enculé. Qu'est-ce qu'il y a va faire des recommandés de trucs et, et ça arrivera. Et... Mais, mais en fait, c'est, la leçon, c'est que peu importe ce que tu réponds, ce que tu fais et tout, bah, si on veut impacter, il bah, faut comprendre qu'un message, tu peux... plus caractère que ce que je viens d'expliquer, on ne peut pas expliquer mmh. Et je l'ai fait. Dans tous les emails, tu me connais à quel ah, point ouais, je suis. Et, et s'il l'a dit, c'est qu'il y a, il y a des dizaines de personnes qui le pensent, et qui pensent que déjà une boîte qui alors je peux comprendre les boîtes dans le bâtiment qui enculent des gens et qui qui déposent virtuellement le bilan mais en fait c'est parce qu'ils n'ont pas délivré etc, j'ai délivré je continue à délivrer je paye des frais d'hébergement de nom de domaine, de plateforme tous les mois sur une nouvelle boîte qui n'a rien à voir Euh, tout le monde est reparti avec des indemnités pour l'emploi, avec des trucs et j'aurais pu vendre la boîte, je ne l'ai pas fait moi je suis reparti avec rien du tout euh, j'ai dû m'exiler chez mes parents euh, ouais. euh, au Maroc. Je suis reparti de zéro, dépression. Truc. Bref, c'est.
1: <rire> euh, je vais rajouter un truc par rapport à ce que tu dis, et c'est marrant parce que dans tous les domaines, c'est la même chose. C'est toujours les gens qui payent le moins qui sont les plus chiens. Mais toujours. Ah tout. oui, ça, c'est sûr. C'est un truc de malade. Les chasseurs des gratuits, ceux qui viennent que quand il y a une promo où tu fais 97 euros exceptionnellement, hein. c'est toujours ceux qui vont le plus t'emmerder. Les clients qui sont premium, qui sont là pour d'autres raisons, ils vont jamais te faire chier. Mais c'est toujours les chasseurs mmh. de gratuit. C'est pour ça que je trouve ça très bien que tu aies pivoté et que maintenant, tu, tu sois sur des clients un peu plus premium parce que tu auras plus… Oh bah, je n'ai rien <rire> en dessous. <rire> voilà. en dessous de 10 voilà. 000, il y a rien. <rire> t'auras plus ces et non, mais... j'ai des clients exceptionnels. Mais tu auras plus ces emmerdeurs. Et moi, je le vois, c'est pareil. Purée, c'est pareil, c'est incroyable. Comme l'argent fait le tri, quoi. Putain, en dessous d'une certaine somme, ouais. c'est que des chiards. C'est... Oui. c'est dingue.
0: Après, moi, j'ai perdu beaucoup d'énergie avant où j'appelais les clients quand j'avais ce type de retour, etc. Et en fait, j'en ai retourné plein. Ouais. Mais le niveau d'énergie et d'efficacité que tu vas mettre dedans, il est pas. Bah, c'est ce qui a fait que j'ai fait des burn-out et des dépressions. Et tu vois même, ça m'a pris toute l'énergie de la journée de dimanche, non, de lundi d'hier, Enfin, en vrai, une demi-journée, parce que j'étais crevé, j'ai tourné euh, mes vidéos pour la semaine lundi matin et j'ai passé deux jours et demi à faire le montage, à, à me rappeler comment on faisait le montage, les formats vidéo, comment on exportait, à, tiens, les réseaux sociaux. Bah, Je n'ai pas géré ça depuis quatre ou cinq ans. Donc, j'ai dû tout réapprendre et ça m'a pris énormément d'énergie. J'ai envoyé ma newsletter et ce truc-là, tu vois, c'est une erreur qu'on fait tout le temps, les gens comme nous, c'est-à-dire qu'on se focalise sur les anti avatars clients et on donne de l'énergie et on oublie les avatars clients. Ouais. Du coup, à quoi ressemble la création de contenu bah, Tu réponds au hater qui représente 0,1%. Là, c'est même pas un hater. En fait, j'aurais pu lui, juste lui répondre avec le lien ou un truc comme ça. Je pense qu'il manquait d'informations. Mais au bout d'un moment, j'ai voulu me faire aussi un challenge de bah, « c'est parfait, continue à penser que je suis quelqu'un de mauvais ». Je suis quelqu'un de mauvais sous un angle. Bah, on, tu le disais, il n'y a rien de noir, il n'y a rien de blanc. Ouais. On est tous parce qu'en vrai, si on, veut, si, si on veut vraiment chercher la bête, bah voilà, je suis capitaliste, je suis quelqu'un de mauvais dans, le, <rire> dans la réalité de quelqu'un. Point barre. C'est, bah voilà, tu as fait, fait de l'argent, etc. Et, et tous les arguments que tu peux essayer d'expliquer, c'est des arguments que je connais parce que je suis entrepreneur. Déjà, dans ce que tu m'as payé, tu as payé l'être à 20%. Déjà, il y a la responsabilité, même si je ne t'ai pas délivré, et en vrai, les derniers clients qui nous ont payés, c'était deux semaines avant la mise en, en liquidation de la, de la boîte. Et c'était des, des clients qui ont payé 2000 mmh. Et j'en ai eu 6. Et du coup, bah, je les ai délivrés alors que la boîte n'existait plus. Je les ai délivrés jusqu'à 6 mois après. Je les ai suivis tous, sans exception, pour un programme de création d'entreprise. Et c'est normal. Il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de truc à avoir. Mais quand tu as des retours comme ça de quelqu'un qui n'a jamais ouvert le produit qui essaie de se déresponsabiliser en disant bah c'est à cause du truc qui n'existe pas. Tu as acheté en 2020. Alors, Tu as eu un support, tu as eu une équipe de 7 personnes qui étaient là pendant 3 ans. Et guess what Le produit existe toujours. Il y a un Discord avec 700 personnes qui sont actives qui répondent aux questions. Il y a une version ebook. book tu as 50 heures de bonus, tu as tout ça, tout ça, tout ça. Mais c'est un jeu où je veux pas rentrer dedans. C'est bon, je suis un enculé, je suis un escroc. À des <rire> questions suivantes.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Non, mais euh, je, suis, je suis d'accord avec toi. Excuse-moi, je n'arrive pas à être bitache, je suis monotache. Tu a... ouais, étais en train
0: de regarder des trucs, je le euh, voyais à ta tête Il ouais, cool, y a un truc,
1: hein. qui, euh, bah, c'est, c'est le boulot. Ah, tu, vois, c'est...
0: tu viens de faire une erreur de dire un truc. Je veux tu, tu, tu
1: rebondir sur ce qu'on disait quand même, c'est, c'est hyper important. C'est, euh, en fait, quand on commence à avoir un peu d'expérience, choisir ses clients, c'est important. C'est vraiment important. Ouais, mais c'est… Et, euh, je vais aller plus loin. Je suis d'accord. Je vais aller plus loin. Euh, segmenter le marché pour trouver un avatar client avec lequel on a envie de travailler, c'est important. Et euh, c'est l'erreur que je ne referai plus. C'est que j'avais tendance à écouter tout le monde avant. C'est « Ah tiens, on m'a dit ça, donc je vais faire ça. » Ah tiens, on a... plus jamais. Maintenant, je vais travailler mon positionnement à fond. Ça va être clair. Je vais, je vais me positionner sur des gens avec lesquels j'ai envie de bosser. Et tout le reste du monde, j'en ai rien à foutre. Point. Je ne bosserai qu'avec ces gens-là.
0: Ouais. Alors, complètement d'accord. Après, il y a un truc qui nous attend qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu as dit que les chieurs, les pires, c'était ceux qui payaient le moins cher. Non, les chieurs, c'est ceux qui ne payent rien et qui sont sur les réseaux sociaux. Ouais. Ouais. <rire> et ça, cela, on ne peut pas les éviter. Et en vrai, en disant exactement la même chose qu'on doit dire pour impacter notre avatar client et notre avatar euh, idéal de personnes avec qui on raisonne pour un message, pour les inspirer, pour, pour leur donner de la valeur, la même chose, le même message euh, qui va aider une personne va faire rager une autre personne et ça, on ne peut pas l'éviter. Ouais. C'est vrai. Du coup, je me baladais un peu sur toutes les personnes qu'on suivait, qu'on admire et j'ai regardé un peu les commentaires. Bon, euh, bilan, euh, en fait, tout le monde ne parle que d'Israël et de Palestine, etc., et tous les commentaires sont inondés, ça je savais pas que. Parce que je regarde pas moi, j'ai des extensions qui bloquent les commentaires. Ouais. C'est-à-dire, les espaces commentaires, je le vois pas, les suggestions, les shorts, j'ai des petites extensions. C'est bien le C'est bien le nom, mec. Je vais faire pareil. Ouais, je, je, je te le donnerai. Et, le, et les autres trucs, en fait, bah, tu as des trucs à côté. Par exemple, tu as Yomi, qui, Yomi Denzel, qui est sur leur podcast, il, il publie une vidéo. La, la caméra le filme un peu de côté sur les commentaires ouais, il a taté trop dans la barbe j'ai un produit pour toi etc alors qu'il parle d'un truc sur qui est hyper intéressant qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas on s'en fout ouais. du, du personnel mais tu vois c'est, c'est que ça les réseaux sociaux et c'est la raison pour laquelle ils sont au niveau où ils sont hein, les gens je veux dire faut ouais. arrêter de déconner là
1: on a regardé tous les deux il n'y a pas longtemps un épisode de podcast où il y avait bah, des gens qu'on suit depuis pas mal de temps chacun et on a tous nos appétences pour l'un ou pour l'autre mais bon on ne peut pas dire qu'ils ont tous du succès et ils disent des trucs loin d'être cons. Euh, bah, c'est marrant, mais autour de la table, ils étaient quasiment tous d'accord sur les sujets. Hein. Donc, il euh, mmh. y a un moment, euh, si, si les gens sont comme ça, focalisés sur des petits trucs à la con, c'est ce qui fait qu'ils en sont où ils sont. C'est tout. C'est comme tu, tu as une expression que j'aime bien. Euh, bah, elle n'est pas de toi, hein, mais quand tu disais, euh, euh, quand tu quand tu montres la lune, l'idiot regarde le droit. Tu vois et, mmh. euh, mais non mais C'est vrai, c'est, c'est exactement ça. Tu vas leur parler de trucs hyper intéressants qui pourraient changer leur vie et eux, ils vont se focaliser sur ta barbe et les trous que tu as dans la barbe. Non, mais dire, tu ne peux rien faire pour des gens comme ça. Il y a un moment, hein, ouais. ils n'ont ils pas, en fait, pas fait le chemin. Nous, on appelle ça de l'éducation, l'éducation de prospects. Et en fait, si tu veux, il y a des gens qui ne sont pas suffisamment éduqués et pas l'éducation personnelle, mais l'é, pas l'éducation que tu reçois par tes parents, mais l'éducation de, de faire le chemin intérieur, de se rendre compte, de peler l'oignon, de se rendre compte de ses, ses propres euh, filtres et évoluer. Mais il y a des gens, ils n'ont pas du tout fait le chemin, ils n'ont même pas entamé. Ce n'est pas, c'est pas question d'âge, en fait. Il y a des gens qui sont très avancés oui. à 20 ans, il y en a à 45 ans, ils sont toujours au même point. tu vois. Et, et, et tant que cette éducation n'est pas faite, il bah, n'y a pas match, en fait. C'est impossible. Tu ne peux pas matcher avec ces gens-là. C'est comme si on parlait deux langues différentes.
0: C'est, c'est deux mondes, en fait, qui cohabitent, mais qui n'ont rien à voir ensemble. Et, et c'est un peu bizarre. Quand on parle, à chaque fois, j'ai envie d'équilibrer les sujets vers l'autre côté. Parce que je n'ai pas de juste milieu, soit je les exècre, ces gens-là, soit en fait j'ai de la peine et j'ai beaucoup d'empathie pour eux parce que j'en faisais partie. Ouais, ah non, mais attends, je ne suis pas en train de de dire en gros,
1: ces gens-là, il ne faut pas leur parler, ah, euh, bouh. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il n'y a pas de compatibilité, en tout cas pour moi, le marché que j'aurai, il n'y a pas de compatibilité entre la manière de penser de ces gens-là. Et, euh, et la manière de penser que j'ai et que je vais enseigner, en fait. Donc, ce ne sera pas mes clients, c'est ça que je veux dire. Ce ne seront pas mes clients parce que ce n'est pas possible. Tu, tu parles à quelqu'un, tu essaies de l'aider. Parce que le but, c'est ça. Tu essaies de l'aider. Toi, ce que tu fais avec tes programmes, tu essaies de l'aider. Ce que je vends pour mes clients, c'est pour aider les gens, transformer leur vie. Tu essaies d'aider des gens et tout ce qu'ils vont regarder, c'est, je veux dire, les trous dans ta barbe. Mais qu'est-ce que tu veux faire, mec <rire> Excuse-moi, mais je je suis pas bien. Je suis pas magique. Encore. <rire>
0: Encore là, c'était un petit exemple, mais mais la création de contenu, je pense que c'est le meilleur exercice si c'est bien fait pour pour dépasser le regard des autres. Soit ça te brise, je pense que tu as 99% de chances qu'il te brise, et la plupart des gens, ça les brise parce que je pense qu'on n'est pas du tout fait pour ça. On est fait pour habiter dans un village de 50 personnes. Ok, tu t'engueules avec 5 personnes, tu sais les gérer. Mais euh, tu impactes positivement un million de personnes T'as 50 000 qui te détestent, qui te menacent de mort, qui voilà qui, qui sur tes postes te disent euh, bah parce que tu es robot, ou que tu as l'air typé, pourquoi tu t'engages pas sur la Palestine, tu es en train de nous parler de gamification ou de trucs, tu vois, plein de choses comme ça. Je sais que ça va arriver à un certain niveau d'impact parce que ça, ça arrive sur, sur les autres. Et je ne sais pas en fait, euh, mon rêve, ça serait d'avoir un peu de l'indifférence et d'accepter le truc pour ce qu'il est, dire le cerveau humain, il est ce qu'il est, on a tous nos réalités. Mais soit je mets beaucoup trop d'énergie et ça me touche parce que je les humanise, ouais. soit je les exècre et bon, bah c'est… J'ai la solution
1: en fait. pour toi, en fait, je l'ai entendu dans un podcast il y a quelques jours quand je revenais du Portugal. C'est un mec qui a généré une commune… Bon, il, est, il, est pas... il était déjà bon, hein. je veux dire, il, est... il a fait plein d'expériences avant, il avait déjà créé des boîtes qui ont eu beaucoup de succès. Voilà, il n'est pas parti de zéro. Hein. Donc, toute son expérience, il l'avait encore pour lui. et il a... Par contre, il est reparti de zéro pour… Cette partie-là, c'était un mec qui s'est lancé donc sur le, la crypto, comment structurer son token, comment créer, mais de manière sérieuse en fait. Il s'est lancé à un moment où c'était un peu dérégulé, où tout le monde faisait un peu n'importe quoi. Et lui, il a vraiment créé un truc hyper structuré parce que c'était sa force. Il avait déjà créé une boîte hyper structurée. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que lui, il s'était donné le challenge pendant 100 jours de faire un contenu par jour en short sur les différentes plateformes, TikTok, YouTube, etc. Mais par contre, il n'a jamais... Regarder les commentaires pendant les 100 jours il a gardé sa ligne de conduite de départ il a dit je ne regarde pas les commentaires et il a regardé au bout de 100 jours le résultat mec c'était incroyable je crois qu'il a pris 150 000 abonnés sur euh, sur TikTok. tok euh, je sais plus combien il a pris sur insta et, euh, et un peu moins sur youtube sur youtube c'était peut-être 8000 tu vois mais euh, en, en 100 jours tu vois et, euh, et en plus des enfin je veux dire avec du contenu de qualité et en fait je crois que
0: c'est la solution et c'est ce que je vais adopter je ne vais juste me regarder ouais, alors c'est pas regarder. Alors, ce n'est c'est pas simple. Hein. Je, sais. Je, sais. je sais. Moi, je fais que, là, depuis, j'ai publié qu'une seule vidéo. Mm. Et j'arrête pas de regarder les stats, les trucs, s'il y a des choses. J'ai mis en place des outils d'IA et de, et de statistiques parce que je n'ai pas les apps. Ouais. Je ne vais pas dessus. Mais j'ai un tableau de bord global et j'ai une solution d'IA qui permet de gérer un peu les, les mm. commentaires de les, me faire un tableau de bord positif-négatif. Ouais, je suis déjà les tri. Je suis d'accord
1: avec toi, mais j'aurais pas le choix. En fait, je, je me connais de mieux en mieux. Ça fait un moment qu'on dur. évolue ensemble, donc on se connaît euh, tous les deux. Euh, je pense pas que j'ai une... Je suis hyper sensible aussi, et je pense pas que j'ai la capacité de me bouffer 100 jours de commentaires, euh, parfois très violents, alors que mon but c'est d'aider les gens. Ça va forcément me faire shifter à un moment ou un autre. Je vais forcément essayer de me suradapter en créant un contenu un peu différent, et je vais perdre ma ligne de conduite. Donc, euh, le seul mmh. moyen de ne pas faire ça, c'est de ne pas regarder les commentaires.
0: Yes. Comment tu réponds aux, aux, aux gens qui sont des civils, qui sont pas du tout un peu dans notre milieu, etc., et qui entendent aider les gens et qui vont comprendre, bah du coup, tu vas le faire gratuitement. C'est pas de l'entrepreneuriat si tu veux aider les gens. Ok. Bah, je leur réponds facilement. Je fais, euh, toi, quand tu vas travailler…
1: Erreur ah, <rire> C'était un piège, il ne faut pas répondre <rire> Non, non, mais il y en a plusieurs. C'est, c'est, de toute façon, je, je vais leur dire simplement. Je fais, écoute, toi, quand tu vas travailler au quotidien, que tu fais les tâches que tu fais en tant que salarié, par exemple, il me semble qu'à la fin du mois, tu es rémunéré pour ça. OK Si on te disait, OK, à partir de demain, comme tu fais ça quand même pour aider les gens, bah, pour, 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 bah, ta boîte, elle apporte de la valeur, sinon elle n'existerait plus. Donc, tu fais quand même ça pour aider les gens, au final, même si tu n'es pas direct en contact avec les clients on va te dire de, d'aller faire ça, mais gratuitement. Tu vas bosser demain ou pas J'attends de voir qu'il y en ait un qui me répond oui.
0: Oui, mais c'est pas, ils appellent pas ça à aider. La plupart des gens, ils travaillent pour McDo, ils travaillent pour pour euh, l'État, ils travaillent pour, pour des choses. Okay. Aider dans le, le truc commun, c'est ok. Je fais de la distribution de repas pour les pour pour les sans-abri. Bah oui, je suis pas payé, je fais ça. Le ok. Soir. Alors deux choses. Un, ils vont, imaginons dans dans ce cas-là, qu'ils vont
1: aider leur famille. Pour aider leur famille, il y a besoin d'aller gagner de l'argent. On est d'accord, nous, on n'est pas une exception pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre, pour pouvoir aider notre famille. Pareil, il faut bien qu'on gagne de l'argent. C'est normal, il me semble. Ça, c'est la première chose. C'est des besoins basiques qui sont tout à fait normaux. Deuxième chose, quand tu travailles et que tu apportes de la valeur aux gens, si jamais tu veux durer sur le long terme, si tu veux être capable d'apporter plus de valeur, de créer de, des programmes de mieux en mieux, de pouvoir vraiment délivrer quelque chose d'incroyable à ces gens-là, de transformer leur des vie. Des produits, des produits, voilà. des services. de, de tr- transformer leur vie. Il faut bien que tu gagnes de l'argent. Si tu ne gagnes pas d'argent, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas offrir gratuit, puis au bout d'un an, tu vas devoir aller prendre un job à McDo justement, parce que tu ne pourras plus continuer, et tu ne pourras plus aider ces gens-là. Ton devoir en tant que personne, mmh. si tu as la capacité d'aider les gens, c'est de tout faire pour mettre ton produit entre les mains de ces gens-là, et de faire en sorte de faire, d'améliorer justement à chaque fois. Pour faire ça, il faut bien que les gens te rémunèrent, pour que tu puisses après réinjecter, améliorer le produit, leur proposer de nouvelles choses, évoluer, toucher plus de monde. Plus tu veux impacter de gens, plus il faut que tu fasses d'argent, il n'y a pas le choix. C'est tout, c'est, c'est mathématique. Sachant qu'il ouais. y a mmh. toujours un point hyper important, et ça tu es très bon là-dessus, c'est que quoi que tu fasses, quoi que tu vendes, il faut que ce soit à la hauteur, même bien au-delà de, la, de ce que les gens pourraient percevoir. Donc surdélivrer à chaque fois. C'est-à-dire que moi je vendrais pas un produit et toi tu es pareil, tu dormirais pas la nuit. Ou je vais par exemple vendre un produit 3 000 euros, mais je sais que dedans j'ai pas mis suffisamment de valeur et qu'en gros à 1 000 euros ils pourraient trouver ça n'importe où. Non, c'est ça c'est pas possible. C'est-à-dire que si je vends un produit 3 000 euros, je voilà. pas, hein. moi, Si je vends un produit 3 euros, il faut qu'il y ait 30 000 euros de valeur dedans et que le mec en ait pour son argent et que ça change sa vie, c'est clair. Mais une fois que tu as fait ça, mais je rougis pas moi de payer, de, de faire vendre, de vendre à 3 000 euros ou même 5 000 euros. Au contraire, j'ai envie que les gens à la fin se disent purée. C'est les 3 000 euros ou les 5000 000 euros les mieux investis de ma vie. Et si demain, je dois le refaire, je le refais, tu vois. Même, je vais recommander des gens. Et, et ça arrive, ça arrive parce que tu sais que ce que tu, tu offres aux gens, ça change réellement leur vie, en fait.
0: Bah moi, je suis, je suis complètement convaincu. Mais le problème, il n'est pas là sur, des, des, sur ces trucs là, ces exemples concrets. Le problème, il est sur notre éducation. où On ne comprend pas d'où vient l'argent, c'est-à-dire les gens sortent d'un bac plus 12 explique lui c'est quoi l'argent, comment il est créé euh, même dans les états ceux qui nous gouvernent, dès qu'il y a un souci un peu économique, ok, où est-ce qu'on va trouver l'argent il n'y a pas ce truc là de ok, comment on peut créer de la valeur pour récupérer de l'argent ouais, l'un des meilleurs exemples, l'état l'un des trucs qui génère le plus d'argent peut-être euh, dans leur activité et qui ne et... et qui ne prend d'argent à personne du, bah, du moins les gens sont contents de, de payer, c'est la française des jeux c'est les loteries, c'est les trucs, <rire> bah, en fait, ils t'apportent de la valeur parce que les gens, ils kiffent, il y a le TRC, il y a Paris Sport, etc. Ça rapporte des milliards et des milliards dans la caisse. Et en fait, tu... la valeur perçue pour deux balles, un truc comme ça, je ne parle pas bien évidemment de ceux qui, sont... mmh. qui, qui ont de l'addiction et, et pour qui c'est une vraie souffrance et qui, qui les dépasse. Mais pour la personne moyenne, elle va payer euh, <rire> deux balles pour avoir une demi-journée où elle va rêver comme si elle était milliardaire et c'est des impôts. Ouais. Elle ne se rend pas compte. En fait, on devrait apprendre à, l'é- à l'école ou du moins dans les écoles de commerce, universités, c'est quoi la valeur, c'est quoi la valeur perçue chez un client, mmh. c'est quoi comment on la crée, c'est comment on résoudre des problématiques chez des entreprises. Et pour le, le meilleur truc pour devenir riche, c'est de résoudre des problématiques des personnes très riches. Mmh. Ah oui. Et tous les gens pauvres, comme toi et moi, quand on a démarré, toutes nos boîtes. Attends, j'ai jamais été pauvre, boîtes, mec. Hein.
1: Euh, « Jamais été pauvre.
0: Euh, »« Excuse-moi, mais tout est relatif, <rire> t'es milliardaire. »« Il est où ton yacht ?»« <rire> okay. Okay. On est très on pauvre. Est pauvre <rire> alors, quand on a démarré, on... très pauvre. Mm-hmm. On est toujours très pauvre. <rire> <rire> Elle est où la Bugatti »« <rire> <rire> euh, c'est... Qu'est-ce qu'on va faire ?»« on... on met du jugement sur ce qu'on trouve cher ou pas cher. »« Alors qu'en fait, des riches, quand ils créent des... du business, » souvent, bon, ils ont déjà beaucoup plus de capital, de réseau et tout, ça, on n'en parle pas, mais surtout, ils ont moins de limites et ils vont faire des business pour leurs copains qui ont des boîtes, des trucs en termes de consulting, en termes de location d'hélicoptères, de jets, de trucs. Et en fait, ils, résout, ils, ils, ils résoutent des problématiques des riches. Ouais. Les riches, ils sont prêts à payer très cher pour gagner un peu de temps, pour gagner du confort, pour mmh. avoir plus de statut, pour flexer, etc. Là où quelqu'un qui est pauvre, bah, les problématiques, c'est surtout des problématiques. Si tu veux qu'il paye plus d'argent, fais-lui gagner encore plus d'argent. Ouais, c'est, c'est la seule problématique valable en dessous de certains D'accord. trucs.
1: C'est pour ça que tu vois, il y a un secteur par exemple dans lequel je ne me suis jamais lancé, mais que je kifferais faire sur le long terme, c'est euh, l'immobilier de luxe. Parce que euh, vendre des petits apparts où je fais des plus-values de 100 000 euros par 100 000 euros, ça me casse les bonbons. Par contre, créer une villa qui te met vraiment dans un mood incroyable où quand tu rentres dedans, tu dis il n'y en a pas deux comme ça, et où vraiment c'est game changer dans la tête des gens, eux ils sont prêts à payer les millions, ils s'en battent les couilles. Il faut juste qu'elles soient plus belles que mm-hmm. celles du voisin et qu'elles soient exceptionnelles à leurs yeux et que, qu'elles soient uniques. Point. Et,
0: et qu'ils ne se cassent pas la tête voilà. à, à superviser les voilà. travaux voilà. eux-mêmes, à décoller voilà. un truc tout Toi comme ça. tu fais des millions
1: et en plus tu rends les gens super heureux, ils sont contents de les payer ces millions. Et ça, moi, c'est, un, c'est
0: Et un... avec cet argent-là, mm-hmm. tu peux aller faire. Aider les, 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 orphans, Exactement. Les, bah, c'est animaux, les C'est mon but C'est mon but d'ailleurs, oui. ça, ça
1: a toujours été un, un de mes buts. Hein. J'ai créé une asso et ce sera le but, mais la redistribution, elle sera évidente, c'est clair. Mais par contre, oui. tu vois, ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Je t'avoue que j'y pense depuis très longtemps, ça. C'est vraiment un truc qui me fait vraiment, vraiment kiffer parce que, en fait, c'est, c'est pas le même mindset même. C'est t'es vraiment, t'essaies de créer quelque chose d'exceptionnel, tu vois. Juste les gens, quand ils rentrent, il faut que ce soit « waouh » l'effet malade, tu vois, et tu crées tout l'intérieur pour ça, tu, tu réfléchis, tu scénarises, enfin vraiment, c'est des trucs que j'adore, et c'est dans les milieux riches ça, tu fais pas ça avec un appartement, un T2 à 300 000 euros, tu vois.
0: Oui, oui bien sûr, c'est pas, c'est pas la, les problématiques, c'est pas les… Regarde juste, tu te rappelles, il y a un an, euh, toi et moi, où est-ce qu'on en était Moi, j'étais plus bas que Ouais.
1: Ouais, moi je vivais sur Mais les, mec. ce qui me restait de ma première boîte ouais. on va dire que c'était pas
0: ouais, bah moi je vivais sur rien et puis même mon repas c'était un truc à 1,50€ ouais. sur, sur des trucs là aujourd'hui mmh. c'est, si l'appart il est à moins de 1500 balles par mois je, je travaille pas bien et, et en 12 mois et en vrai c'est fou comment ça change hyper vite et comment des problématiques euh, là par exemple il me fallait un appart pour tourner avec une super bonne connexion mmh. qui qui soit fonctionnel et qui est encore là, je là la... ouais. à partir de demain sur un truc avec une meilleure vue parce que je vais rester un peu plus longtemps et je serai pas tout seul, ouais. mais euh... mais oui. Et puis dans, 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 dans cinq ans, ça sera plus la même chose. Et, ouais. et très vite, moi, mon kiff, ça serait de faire fortune et de je sais pas quand parce que moi je, je me fais très vite chier et tout, mais genre euh, au niveau de la retraite ou un truc comme ça, tout donner. Ouais.
1: Alors, moi, j'ai justement, j'ai un challenge que j'ai repartir de zéro. J'ai, j'ai
0: un... Putain, c'est... tu lis dans mes pensées.
1: J'étais en train de penser à un challenge que j'allais te donner, mec. Viens, on se dit un truc, tu vois, genre, vu que ce podcast, il va durer 10 ans. On se dit, je sais pas, dans, dans 3, 5 ans, on se fixe une date. On, on se donne tous les deux un challenge de recréer un business de zéro en 3 mois. Et on regarde où est-ce qu'on peut emmener le business en espace de 3 mois.
0: Mec, moi je viens de le faire. Laisse-moi ah ouais, <rire> 3-5 ans. Déjà, on va se faire. Laisse, parce... les... oh, laisse-moi 10 ans. Hein. C'était non, non, mais... non, vraiment, moi, je dans 5 ans, je le fais. Parce en fait. Moi, je... Ouais, mais, mais je ne vais, vais pas déconstruire ce que je suis Exactement. en train de créer. Je vais créer, Exactement. Je vais créer d'autres ce que je choses. Te dis. Mais moi, ce que je te dis, dans le futur, je vais tout péter. Je vais tout donner. Et soit je vais aller faire un refuge d'animaux mmh. ou un truc comme ça. soit.
1: En fait, moi, ça, je vais appeler ça le C'est test, mec. C'est-à-dire que tout ce que j'aurais appris pendant ces 5 ans, parce que là, je me forme comme un malade. Ouais, je ne t'en ai pas parlé, mais là, j'ai, j'ai pris une formation aux états unis avec un, un des meilleurs mecs en vente qui a été le mentor de, d'Alex, etc. Euh, en fait, moi, mon but, c'est vraiment dans 5 ans de me dire « Ok, donc maintenant, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai engrangé, je veux pouvoir montrer que c'est le plus important, que c'est l'investissement sur soi, c'est le plus important et que quel que soit le business, je suis capable en 3 mois de l'emmener euh, euh, vers l'infini et au-delà, tu vois. » Et euh, un peu comme Undercover Billionnaire, sauf que j'aurais peut-être pas ce niveau-là. Lui, il est milliardaire déjà. Hein. Mais, euh, mais vraiment, me montrer en fait que c'est possible. Parce qu'en fait, il y, y a trop de croyances limitantes de gens, tu vois, qui euh, Ouais, développement personnel, c'est bullshit, machin. » Et bien bah là, tu le prouves. Tu fais, Ok, les gars, bah, c'est simple. Vous me donnez un, un nom de bi- Enfin, on est a des qui a un marché. Hein. Mais vous me donnez un business et en trois mois, je vous l'emmène là. Et suivez-moi.
0: Oh, bah tu, ils vont te dire que tu as de la chance. Ouais, bah ils diront ce qu'ils veulent. Mais dire... moi, je vais
1: le prouver par l'exemple en fait,
0: ouais. voilà. Mais tu, tu prouveras aux gens qui sont prêts déjà à, à entendre le truc. Ouais. Mais moi, ça va me faire kiffer, en fait. C'est même pas, je vais pas le oui, faire. Pour bah leur, oui, leur leur c'est, c'est la raison pour laquelle. Voilà. Ouais. Faire. Moi, ça va juste me faire
1: kiffer parce qu'en fait, même moi, ça va être un challenge pour moi de me dire, mec, tout ce que tu as appris, c'était pas pour rien. Tu es capable de tout. Mm. Tu vois, j'aime bien le, le poème. Du...
0: Bah, moi, je l'ai vécu. Ouais, hein. bah, je sais. Ça fait, bah, ça fait 10, 10 mois que je le, que je bah, le bah, vis. J'ai fait plus de bénéfices et c'est pas encore terminé. Il reste 2 mois sur l'année. Mm. Je suis reparti de zéro. Enfin, quand je dis de zéro, je suis parti de zéro, zéro. C'est-à-dire, je suis parti dans un autre pays, dans un autre truc. Mais tout ce que j'avais, c'est ce qu'il y avait dans ma tête. Ouais. Ce que j'avais construit, ce que j'avais… Ouais. Voilà, après, un peu ma réputation aussi parce que ouais. euh, voilà, je ne suis pas reparti de zéro, zéro. Parce que bah, quand tu as des clients qui sont hyper satisfaits et que tu lances un nouveau truc pour… Tu les as aidés à monter une boîte, ils veulent la scaler. Maintenant, deux ans après, bon, bah, c'est, c'est à toi qu'ils font appel.
1: Ouais, carrément. Et moi, il y a un poème que j'adore de Rudyard Kipling, tu sais, le Tu seras un homme mon fils, où à un moment, il explique, si tu es capable de voir détruit en l'espace d'un instant l'œuvre de ta vie et de tout reconstruire, alors tu, ce jour-là, tu seras un homme mon fils. Et en fait, j'ai toujours bloqué sur cette partie-là, parce qu'en fait, je me suis toujours dit, putain, si je travaille toute ma vie à créer un empire, franchement, si du jour au lendemain ça pète, je crois que je me suicide, tu vois. J'étais dans ce mindset-là, tu vois. Et là, en fait, je suis en train de me dire, mais mec, ta gueule, en fait, juste... Tes compétences elles resteront là donc euh, ça pète ok pas de problème tu recrées un nouveau truc et on n'en parle plus tu vois et je veux être capable de me le prouver à moi même tu vois c'est pour ça que je me dis cinq ans le temps de continuer à apprendre etc et, euh, et franchement je vais mettre ce challenge dans cinq ans je me, je me lance ce sera un challenge je me lance sur un business trois mois pour le faire exploser
0: yes. bon on euh, parlant justement qu'il reste deux mois sur l'année 2023 un petit bilan Si on se plongeait là, il y a fin euh, 2023, -hmm. fin fin, fin 2022, est-ce que tu imaginais faire ce que tu as fait là pendant cette année-là ou est-ce que tu en es par rapport à ta vision, à tes objectifs Est-ce que tu es satisfait Est-ce qu'il te reste des objectifs à accomplir là d'ici la fin de l'année Petit bilan un peu, là il nous reste à peu près deux mois. Alors, me connaissant,
1: et vu que je suis un éternel insatisfait, mais que c'est plutôt positif dans la manière dont je canalise ça et je transmute en positif. Euh, je vais dire je ne suis pas encore satisfait à 100% de ce que j'ai fait maintenant si je veux être réaliste et que je prends du recul et que je ne me mets plus dans la peau de Jeff mais d'un humain normal ouais c'est, c'est, j'ai fait une année exceptionnelle je fais une année exceptionnelle je veux dire je, je suis parti de zéro euh, j'ai quasiment atteint l'objectif que je m'étais fixé là euh, donc euh, ouais non j'ai, j'ai en fait en gros bah, je, je peux le partager le chiffre on s'en fout
0: Bon, bah, euh, pourquoi tu me demandes à ouais. moi je partage ouais, je... Euh,
1: en fait en gros je m'étais, j'ai, j'ai reconstruit un truc de zéro et mon objectif c'était d'atteindre les 10K par mois et euh, bah là j'y suis quasiment en fait j'y suis quasiment et euh, je suis à un poil de cul du 10K par mois et, euh, et du coup euh, mon objectif ça va être de passer sur les 15 très prochainement d'ici 3 mois euh, je vais mettre des trucs en place pour ça justement c'est pour ça que je me forme aussi parce que bon ça vient pas tout seul hein. il y a des paliers et au bout d'un moment si tu veux aller chercher le palier supplémentaire tu es obligé quand même de, de retravailler donc, euh, pas rester dans ta zone de confort. Mais ouais, l'idée, c'est, c'est ça, c'est vraiment, c'est vraiment. Et en fait, au-delà de ça, au-delà des chiffres, parce que les gens vont dire, on parle d'argent, oui, c'est bien l'argent, mais je suis hyper content du switch de mindset que j'ai fait sur cette année. Il y a un truc qui s'est débloqué en moi, et, euh, et on en parlait la dernière fois, c'est qu'avant, dès que la zone douloureuse se faisait sentir, quand j'avais pas des résultats immédiats, et ça, c'est dans toutes les sphères de ma vie. Et c'est vraiment pour ça, ça, ça a un effet cumulé sur tout le reste. Dans toutes les sphères de ma vie, dès que j'avais pas un impact immédiat, et même la séduction, c'était pareil, ça me cassait les bonbons. Et voilà, c'est... j'arrêtais. J'arrêtais, ça me saoulait, je me frustrais. Et puis je repartais dans un cycle comme ça. Et là, le fait d'avoir continué sur cette zone un peu douloureuse pour commencer à récolter derrière, bon, en fait, ça a débloqué un truc dans ma tête. Ça a été, en fait, mais, mais oui, en fait, j'ai toujours arrêté avant de récolter. Tu vois et du coup, maintenant, maintenant que j'ai compris ça... Eh bien, j'ai fait la même chose là pour le client que j'ai eu. Au début, j'étais euh, pas ouf, tu vois, j'étais moyen, on va dire pas ouf. Bon, j'avoue, j'ai eu un très bon début quand même, mais j'étais pas du tout, j'étais loin de mes objectifs. J'ai continué, continué à travailler, etc. Même quand je me décourageais, tout. On a pas mal discuté. J'ai continué, continué. Je me suis formé auprès des trois meilleurs de France. On va pas se mentir en vente. Ben maintenant, maintenant, je, je pète le plafond là-dessus, tu vois. Et, euh, yes. et en fait, c'est. Euh... Et d'ailleurs, même là, je ne suis pas encore satisfait de moi. Et tu me dis, mais mec, tu n'as pas conscience de comment c'est exceptionnel ce que tu es en train de faire. Tu es sérieux ou pas
0: <rire> Ouais, ça, c'est un truc systématique que je rappelle toujours aux gens autour de moi, à mes clients, et que j'essaie de me rappeler à moi-même. C'est euh, le salaire médian en France, qui est un pays très riche. Hein, on ne va pas parler de toute la planète. Je ne euh, sais plus si c'est 2200 ou 2500. Il y a le salaire moyen et le salaire, euh, salaire euh, médian. Et il faut pas oublier la partie de chance qu'on a et la partie de potentiel, qui sont des coefficients multiplicateurs de notre passage à l'action. C'est-à-dire zéro passage à l'action, tu ne sais jamais si tu as de la chance ou si tu n'as pas de chance. Là, on sait qu'on en a, <rire> et qu'on a du potentiel. Euh, tout le monde n'a pas le potentiel de, 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 de... Voilà, regarde dans notre entourage ce que tu fais et que tu prends pour acquis et que des capacités, bah, c'est comme un une Usain Bolt. Oui, ils sont il traînés à l'époque parmi... Euh, les programmes les plus durs en termes d'intensité, de fréquence, de ce qu'on veut, mais il a un fort potentiel. Mais il ne l'aurait peut-être jamais su s'il si était resté en Jamaïque et qu'il ouais. a fait une, une autre carrière et qu'il n'avait jamais découvert ce potentiel-là. Ouais. Et du coup, je trouve qu'avoir ce sens-là un peu du destin, ce sens-là un peu aussi de, de notre part de responsabilité, de notre part d'exceptionnel, à quel point on a transcendé ce qui est moyen, parce qu'on va toujours se comparer avec les extrêmes, ceux qui sont dans la création de contenu, on se compare avec les meilleurs des meilleurs. Euh, dans l'entrepreneuriat, on se compare avec ceux qui font le plus. Dans la confiance en soi, on se compare avec ceux qui sont inébranlables et tout, mais on oublie le peloton, mmh. <rire> qui sont loin derrière, voire qui ne, euh, bah, qui, qui ne participent pas à la course. Clairement. Et moi, je l'ai vécu plein de fois. Et je sais que j'aurais pu terminer sous les ponts. Je sais que j'aurais pu terminer dans un hôpital psychiatrique. Je sais, ma vie tient un fil. Et ce fil-là, je pense que c'est mon borderline. Parce que l'avantage d'un, d'une personnalité borderline, c'est que tu tapes jamais le fond très longtemps. Tu as une rage un peu de, son, de ton sortir. Donc, même quand, quand, quand je picolais, bon, pas tous les jours, mais quand je picolais de trop dans une soirée ou quand je, je, je prenais des anxiolytiques ou entre comme ça, il y a toujours un moment au bout de quelques jours, quelques semaines, où je me détestais en me voyant et j'avais ce truc-là où je jetais tout dans la poubelle et... Et j'avais cette rage-là. Ça, je ne sais pas comment l'apprendre, par exemple. Mmh. Tu vois, cette, cette, cette volonté-là. Quand ça pique et continuer quand même, mmh. tu vois. Et, et, et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier notre part aussi de, 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 de voilà, ce qu'on fait d'exceptionnel. C'est génial, ce qui ne veut pas dire « contente toi, fin du game ». mais Ce qui veut dire « je vais aller chercher plus, mais n'oublie pas de te récompenser pour le chemin, de kiffer sur le chemin ouais. » et de jouer pour le jeu et pas pour la destination. Je crois que je viens de mettre le droit sur un truc. Toi et moi, ce qu'on a qui, euh, qui est commun
1: et qui fait qu'on est toujours en train de se dépasser, c'est qu'on est des challengers, je pense. Et ça se voyait quand tu étais dans ton équipe de vente, je me souviens, tu me donnais des anecdotes. En fait, on est des gros challengers. et Je sais pas pour toi, mais moi, un truc qui vient sans effort, ça me casse les couilles. Je suis honnête. Si demain, tu me dis, tu gagnes... Je, là, je te dis en toute mmh. transparence, tu me dis, tu gagnes un million d'euros par mois, mais genre, tu n'as rien, t'a, as fait pour y arriver. Ça me fait chier, j'aurais l'impression de ne pas les mériter et euh, je me sentirais pas bien je vais finir comme tous ceux qui, qui deviennent riches du jour au lendemain là, à, 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 dans la drogue, l'alcool, oui, oui. la dépression c'est, ça, c'est, c'est, c'est pas moi tu vois. par contre tu me dis ok, t'as fait comme un malade t'as appris sur toi, t'as appris des leçons tu t'es guéri au passage parce que c'est un apprentissage aussi et maintenant t'as stabilisé un million d'euros par mois, bah là je serais hyper fier de moi tu vois. et je l'apprendrai aux gens ce sera ma dernière étape, je l'apprendrai mmh. aux gens à le faire. mais les trucs qui viennent facilement moi je suis challenger, je, je, je peux pas, les trucs qui viennent tout facilement ça, ça me gave en fait
0: Yes, au top. Bon, c'était un plaisir. C'était le, 20e épi- le 21e épisode déjà, ça passe vite. Hein, de 10 ans de cavale, outsider en évasion. On se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, pour un nouvel épisode. Et c'est toujours parti pour 10 ans. Il nous reste quoi 9 ans et 7 mois Yes. À bientôt tout le monde. Ciao.